0: Como le había prometido a don Hugo Mario Palomar, es que le tenemos invitada, que estoy segura que la invitada, además de tener planificación eh, financiera ni más faltaba, pues también le debe gustar esta, esta música. Y es Laura Poveda, ella es la directora de Pristine Capital Group, una empresa que se dedica precisamente a eso, Hugo Mario, a ayudar a la gente como usted y como yo a planificar sus finanzas. Señora Poveda, bienvenida a Mañanas Blue, gracias por atendernos. Hola, ¿cómo están? Saludos a todos. ¿Le gusta esta música o no? Porque es que yo estoy aquí rodeada sí. de hombres y todos me dicen que es que esto es muy cursi y que solo nos gustan las mujeres y entonces estoy sola. Necesito sí. apoyo femenino. También,
1: yo también era fan de
0: Backstreet Boys, con el póster en, en mi cuarto. Doña Laura, cuéntenos porque tengo a mi amigo Hugo Mario Palomar, que está en Cari, en el Valle del Cauca. Se fue de vacaciones y llegó con el bolsillo un poquito afectado. Entonces, uno de los planes que tiene para este 2019 es pues planificar mejor el gasto del dinero planificar mejor sus finanzas ¿qué es lo que uno tiene que tener en cuenta cuando empieza un nuevo año para lograr ese objetivo que quiere Hugo Mario o que tiene Hugo Mario?
1: Pues muchas gracias por, por la invitación eh, enero generalmente es el mes en el que todos empezamos a pensar, bueno, este año me voy a organizar voy a empezar a ahorrar, voy a empezar a invertir y empezamos como con todos estos propósitos pero siempre venimos con las eh, decisiones que ya hemos tomado en el pasado, o sea que vengo arrancando un año con deuda o tengo compromisos que en este momento pues me están, digamos, poniendo en una situación de, digamos, no estoy tan holgado financieramente o los que sencillamente pues están arrancando el año dispuestos a hacer como nuevas eh, soluciones en cuanto a cómo manejan el dinero, entonces... Enero es la fecha ideal para, digamos, arrancar a hacer esos cambios y a cambiar esos hábitos financieros que a veces, digamos, venimos heredados muchas veces en cuanto a cómo usamos el dinero, cómo nos relacionamos con el dinero.
2: Sí. Laura, pero ¿cuál es la, la, la fórmula? Porque, digamos, uno empíricamente trata de organizar sus finanzas haciendo un pequeño cuadro, algunos lo, lo intentamos de esa forma, en donde uno dice, estos son mis ingresos mensuales y estos son mis gastos o mi inversión en materia de alimentación, vivienda, transporte, vestuario, recreación y los imprevistos. Allí en los imprevistos es donde está el dolor de cabeza, donde muchas veces uno termina gastando más de lo que gana. ¿Cómo se organiza eso?
1: Claro que sí, tú estás hablando justamente, eh, en, en mi opinión, de la parte clave en la parte de la planeación financiera, que es el presupuesto. Todos hemos escuchado sobre el presupuesto, eh, el tema es exactamente qué pasa a veces con esos gastos que no están planeados, entonces, de entrada, primer paso, tener eso que tú estás contándonos, un Excel, a veces utilizando un Excel, a veces eh, tienen una aplicación en el celular. Hoy en día hay muchas aplicaciones gratis que te permiten en tu celular ir haciendo un control, eh, un registro de tus gastos diarios por categorías. Entonces, ¿cuánto fue la casa? ¿Cuánto fue impuestos? ¿Cuánto fue transporte? ¿Cuánto fue entretenimiento? Entonces, ese es el primer paso. ¿Qué pasa? Yo tengo que tener en cuenta no solo los gastos eh, mensuales, sino también tener en cuenta esos gastos anuales que vienen una sola vez o dos veces al año, pensamos por ejemplo Como vacaciones, los impuestos, los impuestos las uh -huh. matrículas de los niños, los uniformes, que a pesar de que llegan una sola vez, o sea, no son constantes todos los meses, pero sí son gastos importantes, generalmente son los gastos más grandes, entonces yo tengo que tener no solo un presupuesto mensual, sino también un presupuesto de gastos anuales. Y nosotros, ¿cómo les recomendamos hacerlo? O, ¿cómo digamos la cobertura natural? Que con los ingresos del mes yo pueda cubrir mi calidad de vida mensual. Y con los ingresos anuales, piensa primas, bonos, comisiones adicionales, eh, poder yo cubrir los gastos anuales. Ahora, ¿qué pasa si no tengo gastos anuales? Es decir, soy un independiente y voy con mi mes solamente entonces debo hacer una provisión, pensemos si mis gastos anuales entre impuestos, vacaciones, me dan, para hacer la suma fácil, 12 millones de pesos, yo debo incluir como una provisión para gastos anuales en mi mes, un millón de pesos mensual. Esa es más o menos la manera de cubrirnos, sea por vía provisión o sea sencillamente diciendo las primas y los bonos, todo eso se va a cubrir mis gastos del mes o del año.
2: ¿Sabe cuál es el, el, el problema, Laura, creo yo? Usted me corrige si estoy equivocado. Que muchas veces no coinciden los los ingresos y los ingresos porque uno tiene en el bolsillo siempre la solución que es una tarjeta de crédito. El mal uso de la tarjeta de crédito, por supuesto, lo lleva a uno muchas veces a, a desmedirse en los gastos.
1: Claro que sí. Digamos que esa es, esa es la definición de la economía. Entonces, ustedes van al diccionario y buscan la economía es cómo satisfacer necesidades infinitas y recursos limitados. Entonces, claramente, eh, digamos, aquí en Colombia, ¿qué pasa? Tenemos siempre el banco, el crédito Ágil, el crédito Fácil, el credit Express, la tarjeta que me permite, digamos, ir subsanando todo esto. Yo creo que lo más importante es arrancar generando conciencia de eso. A mí realmente cuánto me cuesta. Digamos que eh, la mayoría de, los, de las personas no tenemos una noción clara y en números de cuánto me cuesta diferir el viaje a 12 meses o a 24 meses. Sí. Y si te cuento el carro a 5 años y el apartamento a 15 años, todos sabemos que estamos pagando bastante, pero realmente no hemos hecho el ejercicio en números, entonces ahí la invitación que nosotros les hacemos es eh, busquen esa asesoría, busquen ese acompañamiento porque todo empieza con, con conocer y tener conciencia del impacto que está teniendo ese, ese endeudamiento y esos costos de financiación en el crecimiento de mis patrimonios. Lo que yo pago en intereses es dinero que ya se fue.
0: Pero eh, a todas estas y en la elaboración del presupuesto, ¿qué rol debe jugar el ahorro?
1: Claro que sí, súper importante. Es que mira que todo es un, es un círculo, entonces yo me encargo de que sea un círculo virtuoso o que sea un círculo vicioso, en la medida en que yo tenga superávit, es decir, mis ingresos están por encima de mis gastos, es decir, estoy teniendo excedentes, estoy teniendo capacidad de ahorro eh, empiezo a generar patrimonio y construcción del ahorro, nosotros tenemos una regla que es no pagues más del 30% en, en deudas eh, y ojalá apúntale a poder al contrario ahorrar por lo menos un 10% ojalá un 30% de tu ingreso mensual. Entonces, Laura, es pero, como pero, buscar ajustar
0: eso. Laura, pero hay un
1: problema. Cuando yo, la famosa frase que ahorra o nunca, nunca se cumple porque es que ahorra, es que nunca alcanza para el ahorro. Es decir, uno tiene más egresos que ingresos. O eso es desorden o es que esa es una realidad. Mira que yo creo que es un tema de, de digamos, yo les digo, alguien tiene que ceder. ¿O empiezo a generar los ingresos que necesito para cubrir el ca la calidad de vida que quiero? ¿O tengo que empezar a ajustar los gastos y ajustar mi calidad de vida a la capacidad financiera que yo tengo? ¿Qué pasa? Nosotros vemos clientes que década tras década tras década, acumulan deuda precisamente porque siempre están en rojo. ¿Eso qué significa financieramente? Eso significa un riesgo financiero. Es decir, yo no tengo chance de quedarme sin trabajo no tengo chance de quedarme digamos un año incapacitado no tengo chance de tomarme un año sabático porque la deuda no me permite eh, digamos eh, tener algún ingreso eh, suspendido entonces yo creo que sí. es, es más como un tema de empezar a, a tener esa, esa educación financiera del de riesgo que significa vivir en deuda y es más lo que te digo o entonces empiezo a buscar ingresos adicionales o empiezo a ajustar mis gastos, pero alguien alguien tiene
0: que ceder. Laura, pero cuando uno contrata una empresa como la de ustedes para que les dé esa asesoría, ¿eso lo tiene que meter uno también en su presupuesto? ¿O eso es una charla de una vez, o es una charla de cada mes, de un año completo? O sea, usted, ¿Cómo usted sí. se está animando a contratar Yo me estoy animando, pero sí quiero saber si eso también me va a costar un montón de plata o eso, o, o hace parte de mi inversión para ahorrar. O sea... Eh, las claro, asesorías es que, que ustedes sí. dan son de cuánto tiempo uno, uno los contrata ustedes por qué tiempo límite mejor dicho
1: nosotros eh, digamos que tenemos charlas porque tenemos muchas empresas muy preocupadas por la salud financiera de sus clientes entonces nos contratan para dar charlas y seminarios pero digamos que yo creo que el, el resultado natural es que cada persona pueda tener su asesor que yo les, yo les siempre les hacemos como la, la, la similitud al entrenador personal del gimnasio entonces tú entras a una asesoría inicialmente a un año y arrancamos un proceso de acondicionamiento físico eh, de estado financiero a lo largo de ese año, que es eh, precisamente eso, arrancar con un diagnóstico que hacen cuando van al médico y es evaluar primero que todo dónde estoy financieramente, cómo está mi situación financiera actual, cómo estoy pagando impuestos, cuánto estoy ahorrando cómo desmonto la deuda que tengo, eh, cómo logro conseguir mis objetivos financieros, que yo creo que esa es la parte más importante, que es, tengo esos objetivos, quiero casa, quiero viajar, quiero la educación para mis hijos, quiero un retiro, digamos, acorde a mi calidad de vida. Entonces, ¿cómo empiezo a planear todos esos objetivos? Yo les digo, es un proceso arrancando, conociéndome en dónde estoy, y ahí empezarte a acompañar de gente experta que te pueda dar las herramientas, porque pues yo les digo, el médico sabe de medicina, el psicólogo sabe de psicología, el cardiólogo de cardiología, pero el tema financiero es un tema que nos compete a todos. Por supuesto. Nosotros tenemos clientes que nos dicen, yo por eso estudié psicología, porque yo no quiero saber de números. Entonces, ahí lo que nosotros les decimos es noticias, porque todos tenemos que involucrarnos en esto. Y, y es un tema de empoderarse y empezar a entender, y empezar a entender el dólar, cómo me afecta, qué está pasando con los mercados financieros, dónde hay oportunidades, cómo optimizo impuestos, eh, qué está pasando con las tasas de interés, es un buen momento para endeudarme o mejor voy me esperar un poquito. ¿Sí me entiendes? Son muchas, muchas variables y ahí la invitación es que cada persona empiece su proceso de asesoría. Eh, con alguien como tu entrenador del gimnasio que te va llevando de la mano, porque la realidad de cada casa y de cada familia
0: y de cada persona es muy diferente. Pues doña Laura Poveda, directora de Pristine Capital Group, una empresa que se dedica precisamente a eso. Muchas gracias por habernos atendido y darnos unas pinceladas y unas luces sobre cómo podemos hacer para planificar mejor nuestras finanzas en este 2019. Feliz mañana para usted.
1: A ustedes, muchas gracias por invitarnos. Saludos.